0: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau live sur les antennes de The Free Agent. On se retrouve pour l'émission spéciale NBA Overview que vous avez l'habitude de retrouver euh, quotidiennement, sauf en ce moment puisque c'est les finales et qu'il y a un match tous les trois jours. Aujourd'hui, nous ne sommes que deux. En ce, ce vendredi de fin de semaine, je suis accompagné par euh, celui qui euh, celui qui, qui ne déçoit pas hein, celui qui, qui surprend à chacune de ses interventions Ph c'est plus simple comment ça va Ph ça va
1: nickel Timothée Sasso alias YéYé et euh... non non ça va nickel on est on est content et c'est la fin de la semaine donc c'est cool c'est cool aussi on va pouvoir débriefer ce game one
0: alors qu'on a dans. <rire> On a déjà euh, des instructions dans le chat privé. <rire> Merci à Sam pour la technique. <rire> aïe aïe aïe. Bon, concentration. Euh, en plus, on a un gros match à débriefer pour une fois. Comparé au final de conf qui était un peu. Euh, qui était pas terrible. On va parler du Game One a eu lieu cette nuit entre les Celtics et les Warriors à San Francisco. Victoire de Boston qui nous gratifie d'un 40 à 16 dans le dernier écartant. Remonte tada alors qu'ils étaient menés de plus 15 points. Euh, au final, ils... ils ont gagné de 12 points. Donc, euh, vrai gros coup de la part de Boston. là. PH, première impression sur le match à chaud euh, quelques heures après avoir regardé le résumé.
1: Pardon, on ne m'entendait pas. Euh, bah ce n'était pas, pas attendu, euh, j'ai envie de dire, parce que je pense qu'on était pas mal à voir, euh, à voir les Warriors euh, bien figurer euh, à domicile pour ce Game One, Et ça a été le cas pendant euh, les trois quarts de la rencontre jusqu'à euh, jusqu ce quatrième quart absolument démentiel des Celtics où on aura l'occasion d'y revenir. Mais Première impression, ouais, je ne voyais pas les Celtics aller prendre ce Game One à l'extérieur mais euh, cette équipe continue de nous surprendre et je pense qu'elle nous surprendra jusqu'au bout euh, donc voilà victoire euh, 101-108 euh, des 6 des euh, avec un comme on l'a dit un excellent quatrième carton. il euh, y a eu beaucoup de joueurs qui ont qu on vraiment été euh, très impactants on va parler de la triplette euh, Brown norford et euh, et notre ami Derek White et puis euh, et puis voilà quoi enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé toi mais euh, j'étais assez surpris de voir Boston prendre celui-là
0: Ouais, bah les Warriors étaient quand même globalement favoris, euh, notamment dans notre rédaction où quasiment tout le monde avait dit que les Warriors allaient prendre le 1. Encore des bons, des bons pronostics chez TFA. Euh, et puis, euh, bah finalement, euh, les Warriors auraient très bien pu le prendre, mais c'est vrai que Boston ne s'est pas laissé faire euh, en fin de match. Euh, je dirais aussi que les Warriors ont quand même pas mal déjoué hein, dans le quatrième quart, au-delà de Boston qui est, vraiment, euh, qui est vraiment très très bon. Euh, on va commencer par parler des Celtics, honneur aux vainqueurs, qui récupèrent l'avantage du terrain puisque, euh, comme je l'ai dit, le match était à, au Chase Center. Première défaite d'ailleurs euh, au Chase Center. Donc ça vaut ce que ça vaut ouais, c'est euh, toujours à noter. Euh, on va d'abord parler de ceux qui ont bien joué, avant peut-être de s'attarder sur, euh, sur euh, celui qui a un peu euh, sous-performé à Boston. Alors Ford, 26 points. 6 rebonds, euh, 6 sur 8 à 3 points, c'est le plus gros total de 3 points inscrits pour euh, un mec qui dispute ses, son premier match en finale, puisque c'était son premier match en finale NBA, comme à tous les, les joueurs de Boston d'ailleurs. Euh, Jalen Brown, comme tu l'as dit, 24 points, 7 rebonds, 5 passes. Et puis, effectivement, il y a quand même Derrick White à 21 points. Euh, on peut rajouter Marcus Smart hein, dans, dans l'équation, qui a quand même mis des gros gros 3 points, notamment en fin de match. Euh, Boston qui a réussi à gagner un match en ayant un Jason Tatum très crade qu qu'est-ce qu que ça peut vouloir dire euh, pour la suite de la série euh, de voir le collectif comme ça euh, prendre, euh, prendre les devants quand, quand la star galère
1: bah, qu'il va falloir euh, peut-être commencer à pas s'inquiéter mais qu'il va falloir faire attention côté euh, Warriors parce que on... On, on l'a vu sur ces playoffs, qu'il y a des équipes euh, qui arrivent à bien figurer, mais au bout d'un moment, tu vois que euh, si, y a, euh, si le joueur principal ne performe pas, c'est la galère. On l'a vu et suffisamment dit pour Miami avec Butler. Mais là, tu vois qu'en fait, il euh, y a une telle profondeur, que et puis l'équipe est tellement bien organisée qu'en en fait, euh, bah, pas de problème. Notre star est passé à côté, aucun souci. Tu as Jalen Brown qui sort de sa boîte, qui met 24 points, comme tu l'as dit, et dans le quatrième quart, il a été hyper important. Et même en première mi-temps, euh, avec, euh, avec ses drives, il a été, euh, il a été vraiment impactant. Enfin, c'est euh, le joueur qu'on connaît maintenant. Hein. Même s'il aime bien euh, se faire plaisir euh, en prenant des, des, des jump shots à 3 c'est quand même un mec qui drive, qui attaque le cerf, qui est agressif. Donc, il l'a très bien fait encore hier. Euh, tu parlais d'Alorford, Ford il, il se fait plaisir. Enfin, le mec, il est exceptionnel. Des fois, on dirait même pas que c'est un pivot, on dirait que c'est un arrière. Le type, il se, met à la, il se met derrière la ligne et puis il enchaîne les filoches. Euh, sur, euh, oui, pour rebondir sur ta stat, tu disais que c'était le, le plus gros total de 3 points pour un premier match de finale et c'est même son record en fait tout court. Il n'a jamais mis 6-3 points euh, dans un match, que ce soit saison ou milliard ou playoffs, confondu. Et puis encore une fois, enfin, à l'heure forte, pareil, on en a parlé tout le tous les playoffs, en défense, il est incroyable. En attaque, il contribue de manière pas inespérée non plus. On sait que c'est un, un joueur qui peut mettre dedans. Mais là, sur un premier match de finale, tu mets 26 points à 6 sur 8, à 3. C'est costaud, surtout qu'en face, bon, on reparlera des de joueurs. Mais tu n'as pas non plus une équipe, une équipe de clampin face à toi. Donc, tu arrives à t'en sortir. Et, et puis oui, on va, on va en placer une dernière. On va en parler tout de suite. et puis, après, <rire> on laissera passer le truc. Ça, mais C'est pareil, Derrick White. Bah oui, Derrick White ont, ont loué ses, ses, qualités, euh, ses qualités défensives. On a vu qu'au tir, c'était un peu plus compliqué. On l'a pas mal signalé. Mais là, hier, euh, hier il s'est fait plaisir. Il, il a mis pareil euh, dans le quatrième quart. Ils sont tous en mode philoche. Enfin, ça, ça balance des trois et, et vraiment, ça, enfin, ça tombe dedans tout le temps quasiment. Enfin, ils sont à 75% à trois points sur le dernier quart mais Derek Watt il, il s'est régalé enfin, il a mis 21 points tu regardes les autres joueurs du banc bah, tu vois que le gars il a surperformé il a drivé la seconde unit et heureusement qu'il était là étant donné que Tatum était un peu en panne et, euh, et, puis, et puis pareil il s'est donné des, des deux côtés du terrain comme toute cette équipe Et il euh, y a une tendance par contre je trouve qu'il se dégage un peu Enfin, j'ai pas, euh, pas trop souvenir euh, précisément du, du game set contre Miami mais je trouve que Grant Williams il disparaît un peu en ce moment ça n'empêche pas son équipe de gagner mais c'est dommage parce que c'est un joueur qui, qui nous avait vraiment fait plaisir depuis le début de ses playoffs et là il est plus en difficulté il ne met pas de points encore hier mais je crois qu'il ne met même pas de points non plus sur le game set là, contre, contre Miami il y, a un, il y a un truc comme ça où il n'en genre pas beaucoup donc, euh, donc voilà ouais, un collectif bien huilé et il va falloir commencer à, à se dire à Golden State bah, les matchs on ne va pas pouvoir les lâcher comme ça Enfin, je ne dis pas qu'ils l'ont lâché, ils ont pris un run de fou mais tu sentais des fois dans les attitudes et tout que, bah ouais, ils n'avaient il pas forcément envie de, de faire plus. Donc, euh, très belle victoire de Boston. Et comme tu l'as dit, ça reprend direct l'avantage du terrain.
0: William Williams ça avait marqué 11 points lors du match 7.
1: Ouais. Ok, bon, bah alors ça doit être un peu, un mais peu mais plus tôt où il avait. C'était quand euh...
0: même en dessous euh, sur la fin de la série. Euh... Ouais. Même euh, sur la série, globalement, euh, face aux Bucks, c'est là où il a vraiment euh, explosé. Mais. Euh... Mais Fasoid, c'était un peu moins régulier. Bah, Derrick White, on peut en parler en bien. Ça, quand même, ça fait quand même vachement plaisir, sachant que c'est un peu la mascotte, ah oui. la mascotte de, de, de notre équipe là, depuis le début des playoffs. Euh, hier, tu as dit qu'il était impactant. Il a été hyper impactant. Euh, il met euh, deux ou trois, trois points de suite là, en, en fin de possession dans le dernier quart. Euh, c'est des trois points. Normalement, il ne les met pas. Hein. C'est vraiment des, des shoots ouais. hyper importants. Limite, c'est pas ta de shoot. Il y en a un, il y a Jalen Brown qui essaye de rentrer dans la raquette, il ne s'en sort pas. Il ressort sur White, il reste euh, peut-être 4 secondes. White fait une, une feinte de tir, Curry saute, et derrière, il, il, en, il reprend le 3 dans la foulée. Donc euh, C'est quand, euh, quand même assez fou. Et puis, euh, puis qu'est-ce que je peux rajouter Tu as quand même pas mal résumé. Jason Tatum, euh, tu as dit qu'il était en panne, il était bien en panne. Vraiment, euh, au tir, c'est dégueu. 3 sur 17. Euh, on n'a pas spécialement l'habitude de le voir euh, rater quand même autant de, de tirs. Euh, mais il s'est bien rattrapé à la passe. Il finit avec 13 passes hier. Euh, je n'ai pas la stat sous les yeux, mais ça ne doit pas être loin d'un record en carrière aussi, ça. 13 passes pour Tatoum. Euh, franchement, je n'ai pas souvenir qu'il en ait fait souvent. Donc, euh, donc, il a su quand même euh, créer, même si euh, les tirs ne rentraient pas. Et puis, pour moi, le joueur du match, c'est clairement Alorford qui termine meilleur marqueur des Celtics euh, dans une équipe où il y a Tatum, il y a Brown. Il euh, y a même euh, Smart qui peut mettre sa vingtaine de points. Non, c'est Alorford quand même met 26 avec des pourcentages délirants. Donc, euh, donc encore très fort. Et puis, euh, et puis, on parlait de Grant Williams. Euh, je pense qu'il va moins jouer là pendant ces finales que, que pendant les, les tours précédents parce que euh, les titulaires vont juste beaucoup plus jouer, je pense donc euh, on aura moins l'occasion je pense de le voir sur le terrain à part s'il commence à mettre ses, ses trois points à la suite
1: bah, et puis il y, y a un aspect qui va rentrer en compte c'est la santé de Robert Williams là ça va à peu près mais s'il se répète euh, il sera mis dans le 5 dans tous les cas donc euh, sinon oui je, ça. juste pour le placer Mais sinon ouais, je suis d'accord avec toi euh, l'impact va faire qu'il va doucement baisser en temps de jeu bah, il est à 16 minutes là, alors que sur certains matchs il montait à plus de 30 donc, euh, ouais, avoir l'utilisation de, de Grant Williams sur ses playoffs.
0: Et du coup, ça enfin, me confirme que c'est bien le record en, à la passe de Tatum, puisque c'était 12 contre Detroit Hier il en fait 13. Donc euh, c'est quand même pas ouais. mal de faire un record en carrière à la passe dans un match de finale NBA, même s'il a été maladroit au tir, il a quand même su s'adapter. Les Warriors, est-ce qu'ils ont su s'adapter ben, On va en parler maintenant. Euh, Stephen Curry, 34 points hier. 12 sur 25 au tir, 7 sur 14. Il faut savoir qu'à la fin du premier quart-temps, je crois qu'il est à 21 points avec 6 sur 7 à 3 points. Oui. Euh, au début du match, il est totalement inarrêtable. Et puis, euh, je pense que pour ceux qui ont vu le match en direct, quand on voit Curry commencer un match comme ça, c'est dur de se dire qu'il va baisser en intensité. Et pourtant, c'est un... quand même ce qui s'est passé. Euh, 4 petits points dans le dernier quart 2 sur 6 au tir. Il y a eu des pertes de balles aussi. Euh, et un peu à l'image des autres, euh, Curry a petit à petit bien, euh, bien disparu. Euh, alors du côté des Warriors, euh, Andrew Higgins a fait des bonnes choses aussi. 20 points, 5 rebonds, 3 contre. Euh, il faut dire qu'il a quand même défendu à la fois sur Jalen Brown et à la fois sur Jason Tatum. Donc ça ne va pas être une série facile pour lui euh, parce que bah, c'est quand même des sacrés attaquants. Quoi. Et puis, euh, Draymond Green qui fait 2 sur 12 au tir, 4 points, euh, qui se fait exclure. Alors, il a des stats complètes, hein, 4 points, 11 rebonds, 5 passes, 2 interceptions. Mais, euh, mais il n'a pas, euh, pas vraiment pesé, tout simplement. Et puis, Clay Thompson euh, qui termine à 15 points, 6 sur 14 au tir, 3 sur 7 à 3 points. Euh, Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Euh, on a vu un petit peu le, le même scénario que ce qu'on avait déjà vu pour les Warriors dans ces playoffs. Je pense notamment face aux Grizzlies où Curé est un peu seul. Euh, Thompson ne prend pas forcément le relais et du coup, bah, ça ne passe pas pour les Warriors. Jordan Poole aussi, euh, rapidement, euh, qui quand même était exceptionnel en fin de saison et pendant les playoffs, qui met 9 points hier, 1 sur 5 à 3 points et, euh, et 4 pertes de balles.
1: Ouais... Euh... Moi, je trouve que, certes, on, on peut considérer qu'hier, il est un peu seul. Euh, mais Andrew Higgins, en fait, il, il step up parfaitement. Alors là, euh, en fait, le problème, c'est pas vraiment la porte des deux. Moi, je vais me concentrer sur un mec et ça m'embête parce que c'est un joueur que j'aime bien, mais il est en galère, c'est Clay Thompson. Tu en as parlé. Le, le gars, il est, euh, il est option numéro 2, normalement, de base. Et, euh, et sur ses pluffs, il est en galère. OK, il a des bons soirs et tout. Mais la plupart de ces soirs, euh, il n'est pas dedans. Quoi. Il n'est pas dedans. Et puis, c'est pas forcément qu'il est cata au shoot, mais même dans, dans son apport euh, en attaque, du moins, euh, on a l'impression de ne pas le voir pendant le, le match. C'est-à-dire que là, en plus, quand Curie euh, prend chaud comme ça, bah, forcément, la tension elle est sur lui. Mais Wiggins, oui, il va arriver à, à exister autour de lui et Thompson, il, il passe à côté. Et alors, quand tu un Draymond Green qui a 2 sur 12, euh, il, il a, alors, Draymond Green, euh, avant, je trouve, euh, il y avait quand même plus de tentatives à 3. Là, il tire beaucoup moins à 3 points. Il, il hésite beaucoup plus. Et là, hier, il en a tenté quatre, il en a mis zéro. Donc, euh, il a perdu un peu cette confiance-là. Il n'a pas forcément besoin, mais c'est vrai que de temps en temps, son apport à 3 sera intéressant. Mais euh, mais ouais, en fait, il, quand, il, quand les Warriors, Enfin, quand qu'il seul dans ses Warriors, entre guillemets, mais, mais il y a quand même Wiggins, comme on a dit. bah C'est chaud. Parce que, parce que, comment dire, parce que Wiggins c'est pareil, et, il, il, il surperforme aussi, mais il ne peut pas non plus mettre 25 points à tous les matchs comme pourrait le faire Thompson. Donc, déjà qu'il mette, qu mette 20 points ou entre allez, 17 et 20, 22, 23 points, c'est déjà beaucoup et ça aiderait beaucoup les Warriors. Mais comme Thompson ne performe pas et que sur le banc, tu as un Jordan Poole qui, pareil, était en, en état de grâce au, ce début, sur, au début des playoffs. Et qui est complètement euh, pas amorphe, mais enfin, tu sens qu'il a perdu un truc euh, ou il accuse le coup. Je sais pas, euh, il, il, le niveau a, a peut-être monté, il n'a pas encore trouvé comment s'adapter, mais il n'est pas, euh, pas dedans. Enfin, 4 pertes de balles euh, à 1 sur 5 à 3, ok, tu mets 9 points parce que tu vas sur la ligne et puis parce que tu as quand même du talent en attaque, donc tu mets des jump shots, mais mais c'est pas possible. Quand tu vois qu'en face, tu as un Derrick White, alors il fera peut-être pas ça tous les matchs, Derrick, on est d'accord, on, on l'adore, mais ce n'est pas non plus un sniper. Euh, quand Derrick White, il est dans des grands soirs comme ça et qu'en euh, face, euh, de, euh, sur le banc, c'est auto-porteur qui mène, le, qui mène le, le banc alors que tu as Jordan Poole, bah c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis bah du coup, tu te, tu te fais enfoncer. Et puis là, ils prennent un run et ils sont incapables d'y répondre au run des Celtics dans le 4e quart. Alors qu'en plus, et c'est là que c'est fou, le troisième quart, ils font leur fameux troisième carton où ils mettent une sauce à l'équipe d'en face. Et là, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont dit, bon, ben bah, voilà, le match, il, il est plié. Et puis, ils se sont pris un, un run à la fin. Ils ont été incapables de répondre. Incapables de répondre. Donc, ils l'ont dit après le match, il n'y a pas d'affolement. Mais, euh, mais Thompson à euh, 15 points dans ces conditions euh, avec un pourcentage au tir comme ça, bah, ce n'est pas possible. Il va falloir qu'ils se mettent dedans. Et, je suis, et je, je suis prêt à le parier que le, la prochaine victoire des Warriors sera peut-être au match 2. Il sortira un match euh, au moins proche des 50% au tir et avec un, un certain apport. Sinon, c'est impossible. C'est impossible. Les Warriors, ils ne pourront pas. Si Clay Thompson, il, il, enfin, sous performer c'est peut-être fort comme terme, mais si Clay Thompson, il, il est euh, aussi, euh, aussi... Comment dire Autant galère euh, sur son shoot et sur son apport euh, global. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
0: Ouais bah ouais il a un apport un petit peu, euh, un petit peu euh, décevant, c'est vrai. Euh, J'ai été voir ses stats-là en play-off, euh, sur ces sur 17 matchs qu'il a joué il tourne à quasiment 20 points, euh, 45% au tir, 40% à 3 points. Donc on, on va dire qu'en termes d'adresse globalement sur les playoffs ça va encore. Même ça va plus que bien à 3 points, puisque 40%, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de matchs où euh, on l'a senti que c'était n'était pas des points d'impact. Euh, ce pas des, des points qui, euh, qui ont permis aux Warriors de faire des grosses différences. Et ils vont devoir le retrouver. Euh, on peut quand même aussi parler rapidement peut-être de Steph Curry, qui est difficilement critiquable après son match d'hier euh, quand même, puisque mettre 34 points en finale NBA, ce n'est jamais, euh, jamais anodin. Ah, bien, bien. Mais ouais. par, passer de 6 sur 7 à 3 points à 7 sur 14, euh, et donc euh, de mettre 21 points dans le premier quart et 13 euh, sur les trois restants, c'est vrai qu'il euh, n'a pas, lui non plus, su rester euh, à niveau au moment où les Celtics sont revenus. Euh, il il s'est juste fait remonter comme tous les autres. Et d'ailleurs, euh, on n'en a pas encore parlé, mais euh, il faut créditer la défense de Boston, euh, qui a vraiment fait du bon boulot. Hein. Là, on le sait, c'est deux des meilleures défenses de la Ligue l'une contre l'autre, si ce n'est les deux meilleures d'ailleurs. Euh, et hier, Boston a, a vraiment cadenassé euh, les Warriors euh, en attaque au, troisième, au quatrième quart. Il y a une stat qui est passée pendant le match où les Warriors n'ont pas marqué pendant 4 minutes 40, il me semble. Donc euh, voilà, pour contenir les Warriors à domicile en finale NBA pendant 4 minutes, il faut quand même avoir, euh, avoir de quoi faire en défense. Et voilà, Marcus Mart, le deep boy, euh, qui a bien performé en attaque, qui a bien performé en défense. Euh, ça va être une série où il doit scoltiner euh, Stephen Curry et Jordan Poole. Euh, et il peut être très embêtant pour, pour les Warriors. Je pense qu'on qu est tous d'accord là-dessus. Euh, maintenant, il y a un Game 2 euh, qui, va arriver, euh, qui va arriver bientôt. Comment est-ce que les Warriors euh, doivent, euh, doivent s'ajuster et comment Boston euh, doit... Euh, doit justement contenir ces ajustements. Est-ce que les deux équipes vont arriver de la même préparées de la même manière et les Warriors vont se dire, bah, cette fois-ci, euh, on va juste éviter un run dans le dernier quart, parce que hier, finalement, ils étaient quand même devant quasiment tout le match, donc c'est qu'ils n'étaient pas si mal préparés euh, pour le plan de jeu initial de, de Boston, puisque d'ailleurs Jason Tatum passe totalement à côté en attaque. Mais qu'est-ce qu'il faut faire euh, pour les deux équipes, là pour continuer euh, sur la bonne dynamique pour Boston et pour, euh, pour revenir à 1-1 pour les Warriors, selon toi
1: euh, le premier truc qui me vient en tête euh, côté Warriors, c'est euh, euh, gérer les temps faibles. On sait, euh, on sait que c'est une équipe qui, justement, euh, quand tu es dans un temps fort, sera peut-être la meilleure équipe de la Ligue à ce jeu-là et va pouvoir te mettre la tête sous l'eau comme personne d'autre peut te la mettre. Mais euh, quand ils commencent à, à, euh, à se faire pousser, à se faire... Euh, quand il... Quand il euh, y en a un des, un des arrières qui a la balle et que le défenseur en face, il arrive, il, il donne des petits coups, il tire un peu le maillot, tu sens que c'est des trucs qu'ils n'aiment pas trop. Et, euh, et du coup, voilà il faut, il faut qu'ils apprennent à... Enfin, ils apprennent, ils savent, mais il faut que les temps faibles qu'ils ont eu comme ça... Là, quand tu es, es dans le quatrième quart, ok, Boston, euh, ils, te sortent, euh, ils te sortent une adresse complètement fou folle, mais euh, tu ne peux pas... Euh, tu peux pas te permettre de mettre que euh, ils ont mis quoi 16 points Ouais, 16 points dans un dernier carton de finale, c'est pas possible. Et moi, il y a un truc qui me frappe aussi sur ce match, c'est euh, Draymond Green. Comment Draymond Green il prend 12 tirs dans un match de finale 12 tirs. C'est-à-dire que oui, euh, c'est un joueur, on sait qu'il peut il peut performer, mais là, euh, surtout quand t'as la réussite qu'il a, mais tu prends jamais 12 tirs. Je sais pas, t'en prends, prends 7-8, quoi. Et à la rigueur, euh, Thompson, il faut qu'il shoote plus. Ok, il n'est pas forcément dedans, mais, mais Thompson, euh, tu lui donnes 5 euh, shoots en plus, là, il finit à 20, et tu lui donnes 2, 3, 3 points en plus, bah ça peut ça peut faire une, une plus grosse diff. Donc euh, et à s'ajuster, je ne sais pas s'il y a vraiment. Euh, il va falloir il va pas falloir euh, comment dire, réaborder cette rencontre de la même manière, mais euh, tu ne vas pas tout changer non plus. Moi, je pense qu'en en, en, en attaque, il, il va falloir laisser moins de shoot à Drummond Green. Sur le banc, je ne sais pas, euh, je sais pas euh, trop comment faire, parce que euh, Poole, il ne prend, il prend peut-être pas assez de shoot, mais vu la réussite qu'il a, bah, c'est peut-être pas plus mal qu'il n'en prenne pas plus. Mais... Après, on peut revenir aussi sur Steve Kerr qui a eu des décisions un peu douteuses. Quoi. Parce que dans le quatrième quart, je crois qu'à un moment, il met, euh, met Thomson, Curry et euh, Green en même temps sur le, sur le banc. Enfin, il, y a un, il y a un moment, il me semble, où c'est ça. Et, euh, et ça, tu peux pas te le permettre. Ça. Surtout quand euh, ils connaissent, euh, ils connaissent cette, euh, cette compétition, ils connaissent les finales et ils, ils sortent un, un choix comme ça. C'est un peu étrange. Donc, euh, Avoir... Euh, à voir comment ils gèrent les, les prochains money time, mais c'est vrai que c'était un peu bizarre. Et côté Celtics, euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup, euh, je pense qu'il faut continuer comme ils ont fait. Tatum, il ne sera pas 3 sur 17 toute la série, c'est clair à net. Il est passé à côté hier, mais comme tu l'as dit, il a su s'ajuster et rester, rester, euh, euh, impactant. Donc, euh, donc voilà après pareil Boston ils n'auront peut-être pas cette insolence au tir euh, à tous les matchs non plus ils ne vont pas faire 51% en trois points sur la rencontre à chaque fois mais eux pour le coup sont peut-être plus en capacité de gérer leur temps faible et là on revient sur ce que je disais au départ et là pour le coup ils vont ils, même s'ils sont menés même s'ils sont galères ils vont avoir le caractère de revenir et de, euh, et de fermer, les, fermer les portes en défense ce que Golden State n'a pas réussi à faire et a sûrement moins cette capacité donc, euh, bah, ouais, voilà, en gros, c'est à peu près le, ce que je pense de cette deuxième rencontre, euh, si tu veux rebondir là-dessus.
0: Bah, je vais rebondir sur ce que tu as dit à la fin. C'est vrai que Boston, on les a déjà vus euh, remonter des, des scores. Euh, contre Milwaukee, notamment, où ils avaient été, euh, sur un ou deux matchs, menés de plus de 10 points. Ils étaient revenus à chaque fois. C'est vrai que les Warriors, finalement, euh, contre Dallas, les matchs qu'ils ont gagnés, c'était quand même plutôt tranquille. Euh, contre Memphis... Euh, le match qu'ils perdent, ils le perdent de 50 points, donc euh, on ne peut pas vraiment dire que, que c'était serré. Et ils n'ont jamais vraiment eu besoin de, de se donner à, à 150% pour remonter des scores dans des matchs décisifs. Euh, autre chose intéressante que tu as dit, c'est Draymond Green et la répartition de shoot de l'attaque des Warriors. Hier, il en prend 12. Euh, son, sa moyenne en saison, c'est 5,6. Donc, il en prend quasiment deux fois plus que, euh, que lors de la saison régulière. Euh, c'est difficile de, de savoir si c'était des bons shoots ou pas qu'il a pris et s'il fallait faire autrement parce que justement la défense, je pense, s'est dit, la défense de Boston s'est dit, on va essayer de, de bloquer au maximum Clay Thompson qui peut prendre feu à tout moment, quitte à laisser Draymond Green tenter des choses. Ça, je pense que pour le coup, c'est plutôt bien joué de la part de Boston. Euh, autre point dont on n'a pas encore parlé, c'est, on, en, on en parlait d'ailleurs avant. Euh, en preview de, de ces finales, c'est la raquette des deux équipes. Euh, hier, la raquette Robert Williams à Ford a été euh, en tout point supérieure à la raquette euh, Kevin Looney-Draymond Green. Pourtant, Kevin Looney n'a pas fait un match inintéressant, encore une fois. Euh, il était assez présent. Mais c'est vrai que euh, je ne sais pas ce que tu en penses. On l'a un, un petit peu déjà évoqué tout à l'heure. Alors Ford est quand même en train de faire des playoffs. Euh, D'un euh, niveau euh, en fait, ce qui est fou, c'est qu'on tout... on le sait qu'il est capable de faire des choses comme ça. Il le fait souvent. Des perfs on se dit, ouais, c'est quand même vraiment un joueur de fou. Il est all around, il peut tout faire. Mais cette année, en plus, on le voit aux yeux. Ça apparaît aux yeux de tout le monde parce que comme il claque des perfs à 25-30 points, bah, en fait, on se dit, mais alors Ford, en fait, c'est le joueur idéal pour Boston. Ils ont trop bien fait d'aller le récupérer. Donc, c'est vraiment la bonne pioche. Et c'est peut-être la pioche qui peut leur permettre d'être champion, en fait.
1: Ouais, pour, euh, pour le secteur intérieur, c'est ouais, compliqué pour les Warriors parce qu'en fait, Looney, il va se donner, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse contre Robert Williams Robert Williams, dans la raquette, il est, il, est, euh, il est impactant, il est proche du panier. Euh, en défense, il, va, il a collé trop quatre contre, je crois, sur, le, sur la rencontre encore. Et, euh, et le problème c'est que Draymond Green en fait la raquette elle va être déséquilibrée parce qu'à partir du moment où Draymond Green euh, tu peux le faire monter sur des extérieurs adverses bah du coup tu te retrouves avec euh, avec un, un sous pas sous non mais tu as moins de taille dans la raquette et le mec qui va se retrouver sur Orford ou sur euh, Robert Williams il va, lui, il va lui rendre pas mal de centimètres et donc là tu te retrouves en galère donc euh, Là, on on l'avait pointé du doigt, de façon, ce, ce problème côté Warriors de la raquette, vu, vu les playoffs qu que, que fait la raquette d'en face. Est-ce qu'il y a une solution Je ne suis pas sûr, parce qu'il faudrait que dans ce cas, Raymond Green, il, soit vraiment, il reste tout en bas, mais pareil, il peut contenir Orford, mais Orford physiquement est bien plus puissant, et Robert Williams, il est mobile, donc il y aura... Il n'y aura pas de problème, ils vont se retrouver souvent en, en galère, je pense. Donc euh, il faut essayer de limiter la casse au max, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un plan pour stopper la raquette adverse, ils ne pourront pas. Je pense pas.
0: Ouais, c'est vrai que physiquement parlant, si on met les deux de Golden State et les deux de Boston à côté, même si Kevin Looney et Draymond Green sont des beaux sont des belles athlètes, Orford Williams, c'est quand même sacrément puissant. Euh, victoire impérative pour les Warriors au match 2. Là, pour le coup, ils n'ont déjà plus le choix que de le gagner celui-là parce que euh, partir en étant mené 2-0 à, à Boston, quand même, euh, c'est quand même vraiment pas une bonne idée, je pense, pour les Warriors. Euh, le match aura lieu donc dans la nuit de, de dimanche à lundi, il me semble.
1: Deux heures du matin.
0: Voilà, puisque c'est euh, un match tous les, tous les trois soirs, euh, globalement. Euh, pour finir l'émission, on va, on va essayer de, de donner un petit prono pour le Game 2. Euh, avec un peu tout ce qu'on a dit là euh, pendant ces, ces 28 minutes, euh, Boston euh, a fait le plus dur en allant gagner le, en allant gagner le premier, j'ai envie de dire, puisque leur objectif c'était d'en gagner un des deux à Golden Side. Bah, ils l'ont déjà fait et ils auront l'occasion d'enfoncer un peu plus les Warriors au prochain. Les Warriors, ils n'ont plus le choix, euh, ils doivent revenir le couteau entre les dents s'ils veulent euh, s'ils veulent rester dans ces finales. Euh, PH, toi, un petit, un petit prono là euh, pour le game 2.
1: Bah écoute, on est on est vraiment les experts du pronostic ici. Ouais, c'est ça. Mais euh, alors pour le coup, il peut tout se passer. Ça c'est clair et net. On l'a encore vu hier, vu qu'on était beaucoup à pronostiquer les Warriors. <rire> encore une fois, c'est ça prend avec des pincettes parce que c'est toujours pareil. Mais mais je je j'envisage je, pas les Warriors partir à 0-2 à Boston. Je vois pas comment c'est possible. Connaissant leur, euh, connaissant leur niveau et, connaiss et connaissant leur expérience en, en finale, ils ne vont pas se permettre de, la, de lâcher un deuxième match d'affilée. Ce n'est pas possible. Là, les Game one on sait comment c'est, des Game one Tu ne peux pas dégager de tendance parce qu'il y a plein de matchs derrière. Je ne les vois pas lâcher le match 2, ça se trouve demain. Ils auront, enfin, demain lundi matin, ils l'auront lâché. Mais, mais je, serais, je serais vraiment extrêmement surpris de voir les, les Warriors lâcher deux matchs d'affilée à la maison Sachant que tu sais que Boston à domicile, ça peut, ça peut gérer. Donc moi, je vais te dire Victor des Warriors, mais il n'y a rien de garanti encore une fois. Euh, après, peut-être que justement, ils vont arriver avec le couteau entre les dents, ils vont vouloir faire passer un message et puis ils vont leur mettre un, un blowout où, où Curry et Thompson sont en insolence totale. Je vais rester sur Victor Warriors parce que je ne vois, euh, vois pas cette série partir à 2-0 à, à Boston.
0: Eh ben histoire qu'il y en ait au moins nous deux qui aient raison, euh, parce que c'est pas souvent le cas. Euh, moi je vais dire Boston, mais je pense que c'est ce que j'aurais dit, même si euh, même si t'avais si, même si avais dit Boston en fait. Euh, je pense que c'est une équipe plus complète que celle des Warriors. Euh, je pense qu'ils ont un, un meilleur banc, celui des Warriors. Euh, je pense qu'ils ont plus de solutions que, que que Golden State. Golden State, si Curie met pas dedans, ben, il faut que les Thompson soient énormes. On a bien vu qu'il n'est pas encore redevenu le joueur qu'il était avant de se blesser. Donc euh, c'est donc assez compliqué. Euh, on a parlé de Draymond Green. Bah, Draymond Green, il a un match-up qui n'est pas facile. Hein. Alors Forte, c'est peut-être un des pires match-ups de toute la NBA pour lui. Euh, donc euh, c'est donc compliqué. Moi, je vois bien Boston aller le chercher. Euh, évidemment, si Golden, évidemment, si Golden State le prend, ça serait totalement, euh, totalement logique aussi. Il ne faut surtout pas euh, enterrer... Euh, une équipe de champions comme ça, surtout que Boston, c'est que leur première finale, donc attention à ne pas faire preuve d'emballement après cette victoire, attention à bien rester sérieux et tout, mais c'est vrai que euh, moi, je suis vraiment extrêmement surpris par cette équipe de Boston, et euh, je me dis que s'ils ont gagné celui d'hier, alors que Curry met 20 points en un quart temps, et qu'ils euh, se prennent un, un, quatre, un troisième quart à la sauce Warriors, mais qu'ils arrivent quand même à remonter, qu'est-ce que Golden State peut faire que que Boston euh, ne, ne peut pas battre. donc euh, Je dis pas que ça va être un 4-0 Celtics, hein, loin de là. Je dis juste que je pense que euh, les, les, les six peuvent totalement aller prendre ce match 2 et revenir à Boston avec l'occasion de finir la série à la maison, ce qui serait quand même absolument fou. Ouais, euh, mais ce ne serait pas la première fois que les Warriors sont menés dans une série et qu'ils reviennent. Donc euh, Moi, je vais partir sur les Celtics. Je pense que ça va être un match serré. Euh, parce qu'au final, hier, c'était un match serré dans, dans quasiment... Euh, toute la fin de match, mais au bout d'un moment, les Warriors juste euh, voilà, on, on laissait le match quoi. Quand il y avait 10 points d'écart, là, je pense que ça peut se jouer sur euh, sur une action euh, bien décisive à la fin, un shoot euh, bien décisif d'une des superstars de, de, de chaque équipe. Donc, euh, ça va être hyper intéressant de voir ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou on conclut tranquillement euh, cette émission
1: On va conclure tranquillement parce qu'on fait souvent du rab. Là on, là, on a encore dépassé les 30 minutes. Donc, euh, non, euh, merci à tous euh, de nous avoir écoutés. Et, euh, et très curieux, euh, encore une fois, mais ça va être, on va avoir le même discours à tous les matchs de voir ce que le prochain donnera. Quoi.
0: Bon, en tout cas, après le premier, on peut dire que c'était un match digne des finales NBA. Quoi.
1: Ouais, ouais, clairement.
0: Donc, euh, donc, ça promet pour la suite. C'est plutôt, plutôt cool. Bah, comme l'a dit PH, merci à tous de nous avoir suivis. Euh, on se retrouve. Euh, on se retrouvera lundi du coup pour le prochain overview, euh, pareil, pour, euh, pour débriefer ce Game 2, qui soit tournera en l'avantage des Warriors de PH, soit euh, mes Celtics, même si on n'est pas spécialement euh, supporters. Enfin, de on reste objectif avant tout, évidemment. Pour ceux qui ont pu regarder le dernier step back, j'ai été totalement objectif sur les Warriors. Donc, ça, ça fait plaisir. Et puis, euh, et puis voilà. Merci de, de nous avoir regardé. N'hésitez pas à aller suivre les différentes activités de The Free Agent, les podcasts, les articles, les émissions des autres sports. Et, euh, et voilà, c'est tout pour nous. Merci à tous de nous avoir suivis.
1: Merci à tous.